0: Raidījumas zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās setiņos vakarā, divas reizes mēnesī. Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir Ieva Ziliņa. Mīļās klausītāji, vai tev ir bērni? Vai tāds plāno, tiešām plāno? Vai tev ir īstais partneris? Varbūt būt jo so partneri varbūt satiksi? Un vispār, vai bērnu esamība definēja mūsu kā būtnes, vai varbūt ir iespējama piepildīt jākapilnā dzīve bez bērniem, vai par to ir jājautā, jāinteresējas, jāmotivē, vai tavu bērnu esamība vai nēsamībā ir tikai tavs lēmums un atbildība, varbūt tam ir dziļākas sociālas ētiskas sekas, atbildība par tie priekšējām paudzēm, gaugalā taviem atsākiem bērni bija. Šķiet, ka mūsdienu sabiedrībā bezbērnotība rada ļoti daudz neatbildētu jautājumu par mūsu identitātu pienākumiem brīvību un arī sāpē, ja šis lēmums nav bijis pašs. Mūsu šodienas saruna raidījumā būs par pieņemšanu, dzīves lēmumu dažādību un arī bezbērnotību. Mūsu piešņi ir Vita Stiģa Škuškovnik. dažādības eksperta bezbērnotības iekļaušanas jautājumos un doktora zinātniskā kā grāda kandidāta ekonomikā un Labdien veiki? Nu, kā tu nonācī bezbērnotības pētniecībā? To trako jautājumu es neprasīšu, jo, kaut <laughs> potams, es uh, provocēju, ja uz tu klausītājiem, es zinu, ka jautāt par bērniem un privāto dzīvi, tas tā kā nav pareizi.
0: Nu, laikam jau stāsts ir diezgan klasisks, bieži vien cilvēki ar kaut ko sāk nodarboties vai kaut ko pētīt, tāpēc, ka viņiem pašiem tas ir bijis ļoti Tuvs. Tas, laikam, ir labākais mērā.
1: stāsts pētniecībā, kāds ir iespējams?
0: Es arī tā gribētu domāt un ticatam, jo tad droši vien mēs varam atklāt tiešām to, par ko tā tēma arī ir. Jā, līdz ar to bezbērnotība ir mana personīgā dzīves tēma, kura no lielas traģēdīs ir pāraugusi par jaunu dzīvi, pilnīgi citā dzīves, varbūt kvalitātē, un ar citiem mērķiem nekā es to bija domājusi, bet Es tiešām redzu, ka es esmu īstajā vietā, un ka darba lauks ir ļoti plašs, tāpēc es ļoti priecājos, ka tu man šodien uzaicināji, un mēs par šo arī šodien varam šeit runāt. Kāpēc tu saki, ka tu pēdi dažādības
1: vadību? Un kas tā dažādība tā īsta būtu?
0: Un kāpēc jāvada? <laughs> man šeit, ja mēs paskatamies vispār, kas apkārt sabiedrībā notiek, ja mēs skatamies, tad um, mums apkārt ir ļoti dažāda sabiedrība, daļa. Atšķirs ar dažādību varbūt ārēji mēs varam redzēt, bet vēl lielāka daļa ir droši vien tāda dažādība, ko mēs neredzēsim. Neredzēsim un nezināsim noteikti iepazīstot cilvēku tikko, satiekot viņu, iespējams arī neredzēsim un nezināsim par to, esot kontaktā pat ļoti ilgu laiku, pat esot radniecībā ar šiem cilvēkiem. Un um, dažādība jo patiesībā ir to, ka mums ir jāvarbūt atvērtiem pieņemošiem un cieņpilni izturēties jāmāk pret kuru cilvēku, pieņemot to, ka mana pasaules uh, uztvere nav, tā kā, viena vienīgā patiesība. Nu jā, manējā pieredze
1: nav tāda pieredze, kā ir pilnīgi visiem, vai ne? Tad, tā jā, jo arī pat,
0: ja mums liekas, ka mums ir kaut kāda kopīga tēma, kurām mums ir, nu, varbūt kaut kas vienāds noticis, tas noteikti nekad nav vienāds, jo līdz tam brīdim un tajā tēmā mēs esam nonākuši no pilnīgi atšķirīgām vietām, vidēm, sajūtām, emocijām un vispārējām. Un
1: vadība tas būtu palīdzēts, citiem ja saprast, ka ir dažādāks pieredzes,
0: Jā, nu, par vadību, jo droši vien mēs vairāk runātu organizācijās uzņēmumos, kur mums ir kaut kāds cilvēku kopums, kuru mēs ikdienā vadam arī caur darba pienākumiem, caur attieksmēm, caur rīcībām. Tad arī dažādības vadība, nu, būtu viena šī te arī attieksmes lieta, kā pieņemt, ka mēs esam dažādi, kā ļaut visiem justies iekļautiem vienlīdzīgiem un nodrošināt visiem, Tādas iespējas, kuras katram ir svarīgas.
1: Nu, tas jau patiesībā tieši ir uzņēmējis sapnis, vai ne, ka visi jūtas piederīgi iekļauti un labāk strādā, red lielāku vērtību. Nu, vismaz darbinieku sapnis tas ir noteikti. Uh, tu pieminēji tādu dažādības apli, kad mēs runājām pirms, uh, pirms mūsu sarunas. Kas tas tāds ir? Vai tas ir fizisks aplis, iedomāts aplis un kā tas izskatās?
0: Jā, dažādības aplis visms priekš manis arī pirms, nezinu, jau varbūt kā gada, kad es pati jau padziļinātāk pētīju tieši dažādību un dažādības vadību bija tāds ļoti foršs atklājums, jo... Um, nu viņš ir attīstījies tur dažādos līmeņos, caur dažādiem autoriem, bet šobrīd par dažādības apli var runāt tādās četrās lielās vai pat piecās dimensijas, kur pa vidu esam mēs katrs kā personība ar um, visām mūsu sajūtām, emocijām, attieksmēm, domām un visu pārējo, kāds mēs esam un tālāk jau tad ir dažādas dimensijas, piemēram, dimensija iekšējā, ar kuru, nu, nosacīti, ar kuru mēs esam piedzimuši. tas ir mūsu uh, dzimums, uh, rase, kaut kāds arī varbūt fiziskās īpašības, kuras teorētiski nu, īsti mēs tā mainīt, nu, kādu mēs piedzimām, tādu mēs piedzimām, un lielākos tiesas šīs ir tās dažādības dimensijas, par kurām mēs Latvijā runājam, bet ja mēs skatītos plašāk, tad patiesībā uz āru ejot ārējās dimensijas jau ir arī, piemēram, mūsu izglītība, mūsu ģimenes status ģeogrāfiskā vieta, kur mēs šobrīd dzīvojam vai kur mēs kādreiz dzīvojam, mūsu kultūra, mūsu reliģiskā piedarība, mūsu ienākumi un vēl ļoti daudz kas cits, kas patiesībā dzīves laikā var mainīties, var arī nemainīties un no tā arī ļoti bieži mēs varam nonākt kaut kādās situācijās, kurās mēs varbūt esam privileģētāki attiecībā pret citiem vai arī tieši otrādāk mēs esam mazākums un iespējams pret mums ir diskriminācija.
1: Kāds ir tās pētījuma mērķis, ko tu panākt ar savu disertāciju vai izspētīt, noskaidrot.
0: Tā kā mana apakš nozara, kurā es studēju izglītības vadību, tad uh, kopumā es uh, uh, pašu pētījumu veikšu, esmu jau sākas veikt arī augstākās izglītības iestādēs, bet būtībā tas ir par dažādības vadības veicināšanu uh, organizācijās un iekļaujošas darba vidas uh, veidošanu. Un, um, protams, ka mans īpašais fokus ir bezbērnotība, kas tiek apskatīts arī atsevišķi, bet, um, jā, nu tātad šajā gadījumā augstākā izglītība kā viens no organizāciju veidiem, kurā veicināt šo te iekļaušo darba vidi.
1: Vai šādi pētījumi ir arī aktuāli pa saulē? Man es kādās konferencēs, par ko to runā citi Pētnieki.
0: Um, Par, par dažādību, protams, pēdējos gados ir ļoti daudz un aktuāli um, pētījumi, um, arī veicot savu zinātnisko darbu, es esmu atradusi ļoti daudz starptautiskus uh, gan zinātniskos rakstus, gan disertācijas, gan arī maģistra darbus par, par šīm tēmām, um, un tas, nu, Jā, droši tas ir jau vismaz desmit gadus, bet tā ļoti daudz es varu atrast par pēdējiem pieciem, nu, jo tas ir tas arī, ko es meklēju. Latvijā gan jāsaka, ka par dažādības vadību, man šķiet, ka es būšu pirmā, kas raksta dažādības vadības tēmā disertāciju, bet, protams, ka praktiski ir jau Latvijā vairākie profesionāļi, kas nodarbojas ar dažādības tēmu popularizēšanu, sabiedrības un uzņēmumu izglītošanu. Tāpēc tas paliek vien populārāks, bet es domāju, ka Latvijā tas jo īpaši būs populārs vēl pēc pāris gadiem. Tu minēji atdažādības
1: aplika, ka mums ir šīs te redzamās iezīmes, ko katrs reiz redz ar acīm, tad ir šīs te neredzamās. Kā tev šķiet kāda situācija Latvijā? Cik mēs esam pieņemoši gan šīm redzamajām, gan tām lietām, kas varbūt tā teikt, nav redzamas uz pirmo, pirmo acu uzmetienu? Kāda situācija pie mums ir ar dažādības, <laughs> dažādības pieņemšanu? Dažādības, nu, atest, laikam, padīju, man negribas teikt rizāku pieņemšanu un empatiju cilvēku pusē.
0: Kāda ir sajūta? Es domāju, ka diezgan bēdīgi ar pieņemšanu ir... Um, vismaz tādā manot, pēc maniem novērojumiem un uh, varbūt arī pēc uh, dažādiem komentāriem, vēstulēm, ko esmu saņēmusi arī sociālo stīklas. Nu, ja Delfi komentārs palest, tad izglāsās, ka <laughs> ļoti, ļoti rākās sabiedrība kopumā. Jā, bet es, protams, uh, nu, nevaru spriest par visiem, jo es domāju, ka tie, kas raksta komentārus internetā, tie mm, tā ir konkrēta, tā ir konkrēta auditorijas atlajumā. grupa, kura dzīvē diezva vispār kaut ko pateiks, uh, Bet es sticu un zinu, ka ir arī ļoti daudz cilvēku, kas tiešām ir pieņemoši, atvērti un zin, ka viņi daudz ko vēl nezin un meklē iespējas, kā uzināt to, ko viņi nezin. Tāpat arī star maniem sekotājiem ir daudz cilvēku, kurus varbūt tiešā veidā neskar bezbārnotības tēma, bet bet sievietes vienkārši vēlas būt labāki cilvēki un atbalstīt tos, kas viņiem ir apkārt vai varbūt ienāks viņu dzīves.
1: Jā, un sakrasta apkārtējos, vai ne? Tu leici, ka tu esi tāda kā celnblaudze šajā tēmā Latvijā, parasti uzsākot kādu pēdniecības tēmu, liels jautājums ir terminoloģija. Vai Latvijas valodā bija terminoloģija tavo, taviem pētījumiem?
0: Ja mēs runājam par bezbērnotību, tad ne, nebija, jo, nu, pirms es vispār disertācijā sāku pievēties bezbērnotības tēmā, Es burtiski pāris mēnešu iepriekš biju izveidojis Instagram profilu dzīve bez bērniem. Un um, man apzināti bija šis tie mērķis veidot šo profilu latviski, jo latviski par šo nekādas informācijas nebija, un es teiktu īpaši nav šobrīd. Te pašā laikā es komunicēju un arī sekoju ļoti daudz sievietēm ārpus Latvijas, un attiecīgi arī angliski es um, jau biju sapratus, ka ir ļoti daudz dažādi iedzieni, um, kuri mm, tiek izmantoti dažādās situācijās, dažādā kontekstā, bet bieži vien, Varbūt pat ir sinonīmi, un tā nianse var būt ļoti atšķirīga. Un tad, protams, sākot runāt latviski, es sapratu, ka es īsti nesprotu, kā to visu <laughs> pateikt latviski. Un vienīgais vārds, kas latviski bija jau apstiprināts, jau kopš 2001. gada demogrāfijas vārnīcājies pareizi to vārnīcas nosaukumu minu, bija bezbērnotība. Tātad cilvēki, kuriem nav bērnu. Um, un... Bet man jau ar to nepietika, jo mans mērķis tiešām ir runāt par to, ka tas, ka nav bērni, jau nav, nu ne, nepesaka visu, un tas ir tas, kāpēc man šķiet ir svarīgi par to runāt arī no dažādības kontekste, jo cilvēkiem ir ļoti daudz šeit un stereotipi, ka, ja nav bērnu, tā, tad skaidrs pati vai pats gribēja, bet tie, tieši tāpēc man bija svarīgi arī latviskot šo, to, šo bezbērnotības terminoloģiju, lai pirmkārt, iezīmētu divus šos virzienus, ka var bērnus negribēt apzināti. Child free, vai ne? Angliskās Jā, Un, un uh, otrs ir uh, child less, uh, kas būtu, ka bērni uh, vienkārši neienā kāda dzīvē, kaut arī viņi ir ļoti, ļoti, ļoti gribēti, un tam var būt ļoti dažādu iemesli.
1: Un tu teici, ka Latvijā galīgi nav pašo informācijas, vai tiešām šī nav problēma, vai mēs vienkārši par to nerunājam? <laughs>
0: Nu, šeit es laikam citēšu vienu citātu, kas man ļoti palika atmiņā pēc <laughs> vienas diskusijas, kur man teica, sieviete ir zinātnisko grādu, nu, kāpēc tu vispār runā par šo tēmu? Es 20 gadus esmu strādājusi biznesā, vadošo samatos, neko tādu neesmu novērojusi. <laughs> Un tas jau nekas, ka tev ir zinātniskie raksti, tagad uzrakstīt visas pasaules pētījumu un nu, tā kā loks aptverts, bet tāda tēma neeksistē, nevajag uzpūst dziloni apmēram no tā, kas, kas nu kas nav, <laughs> um, izvēlēs citu tēmu. Man liekas, ka <laughs> šis ļoti labi parāda, kur mēs atrodamies par šo cilvēku aptieksmi pret citiem.
1: Bet katrs no mums pazaista virknes ieviešu, kurām nav bērnu. Jā. Es domāju, ka mēs nevaram atrast cilvēku, kuram nu, tās vīdi ir savādāk. Līdz ar to, es domāju, no nu, kurienes var astēst šādas idejas, ka tas tādu sajūt liekas, ka vienkārši ir sabiedrības grupa, kuru nedomā.
0: Tieši tā, jo tāpēc, ka domāt ir sarežģīti. Un aizdomāties, ka kādam citam var būt savādāk nekā man, vai lielākajai daļai var būt sabiedrības. Kaut gan arī nu, nekur jau nav teikts, ka visi cilvēki, kuriem Latvijas sabiedrībā ir bērni. Tiešām šie bērni ir ienākuši tā hops, uzreiz, kad zagribējām, viņi ienāca dzīvēs. Viņi varbūt ienākuši caur ļoti daudz zaudējumiem, caur ļoti daudz pārdzīvojumiem, mēģinājumiem un ar lielām sāpēm. Un tāpēc, jā, tāpēc par to jārunā. Nu. Piemēram, slimība kontrolas profilaksas centrs
1: Amerikas saunotajās valstīs um, ir ka pēdējo 10% kažu laikā bezbērnu sieviešu īpatsvars pasāvīgi palielinās. Ja 1995. gadā bija runa pa 35%, tad 2020. gadā jau 44% sieviešu vecumā no 15 līdz 44 gadiem nekad nopījuši bērni. Nu, hei, tā ir gandrīz puse no sabiedrības. Kā to var kā, palaist garām?
0: Jā, šie te pētījumi dati ir ļoti interesanti, jo mm, vispār es arī esmu redzējis pētījumus par dažādām valstīm. Amerika, Ķīna, Austrālija, protams, Lielbritānija, dažādas Eiropas valstis, un, un šie te Amerikas procenti, ko tu minēji, tas ir nu, ļoti iespaidīgs skaitlis, jo vidēji parasti tas ir, ka vidēji viena no piecām sievietēm līdz 45 jā, gadu vecumam. Bet tot arī saki, karlist arī sāk, ka pildu no 18 līdz 20%. Jā, bet nu dažās valstīs tas ir viena no četrām, viena no sešām. Uh, arī kaut kur sāk parādīties par vīriešiem. Šeit tad dati. Jā, es
1: tiešām vai jautā, tie ja mēs runājam, mums kaut kā automātiski šķiet, vai ne, sieviete, tas ir sievietes lēmums būt nebūt šiem bērniem vai vai sievietes trajektorija, ja viņi vēlās, bet, bet šī iespēja netiek dota, kur šajā visā ir vīrieši.
0: Tur tā lieta, ka lielāko tiesu mēs redzam šos pētījumus no, um, no sieviešu statistikas viedokļa, bet cik es esmu redzējis par vīriešiem, tad, um, protams, es gribētu vairāk redzēt šos datus, bet es esmu redzējusi, ka tie jau, nu, pat ir divi no pieciem vīriešiem, kuriem ir, piemēram, neauglības problēmas vai arī, nu, tā kaut kādi iemesli citi var būt, kāpēc nevar būt bērni un kuriem viņiem nav bērni. Uh, un arī vēl bija viens cits pētījums, kas bija tieši par um, medicīniskās apaugļošanas aspektiem, un tur bija minēts, ka vidēji vien, viena no trīs sievietēm, kas atnāk uz medicīniskās apaugļošanas procedūrām, atnāk tieši tādēļ, ka vīrietim uh, ir, um, nu, varbūt neauglības vai cits problēmas.
1: Tas sanāk, ka ir vairāk vīriešu bez bērniem nekā sieviešu bez bērniem? Nu, tā sanāk. Un tā pašā laikā mēs runājam kā par sieviešu lietu, ne?
0: Mhm. Uh -huh.
1: Kultūra, kurā bērni pieder sievietē, vai ne?
0: Jā, un tas arī atkal šeit ir saistīts ļoti ar šīm vēsturiskajiem uzskatiem, priekšstatiem, ka vēsturiski, protams, gan ne, ne, varbūt tik tālā vēsturē, gan ļoti tālā vēsturē sievietes galvenā loma bija, protams, mācas loma, rūpas par mājām, par, par pavārdu, <laughs> bet, um, mm, nu, Tāpēc jau mūsdienās arī dzimumu vienlīdzība ir ļoti aktuāla tēma, ka lomu sadali jau sen ir mainījusies un, un mātes loma noteikti nav vienīgā identitāte, kas sievieti raksturo.
1: Jā, un kāda ir iemesli šādem, šādai situācijai dzīvē? Pat to noskaidrosim pēc dziesmas. Šis ir raidījums zinātnes vārdājums kopā ar Ievaseliņu. Viesosums šodien ir dažādības pētniec Vita Stiģešu Kūškovnika. Turpinam sarundu par bezvērnotību. Saki, Vita, nu kāda ir iemesla, kādā ir nav bērnu?
0: Jā, iemesla drošaini var būt ļoti daudz un dažādi. Ja mēs paskatamies uz tādu lielu apkopojošo statistiku, tad tiešām tas, ko mēs jau runājām, ka vidēji tā ir viena no piecām sievietēm, kas sasniedz šo 45 gadu vecumu bez bērniem, bet, protams, šī statistika varbūt arī uz vienu vai otpustu mainīgi atkrībā, atkrībā no valsts, bet, ja mēs paskatāmies tātad uz visām šīm sievietēm, 100% sieviešu, kam nav bērnu, tad patiesībā tikai 10% ir tās, kuras ir tās saucamās child free vai kuras apzināti nav izvēlējušās bērnu ienākam savā dzīvē. Un tad vēl 10 ir Tieši neauglības problemātika, un pārējie 80% ir ļoti daudz dažādi citi apstākļi, kāpēc bērni neienāk ģimenē, kaut gan ir ļoti, ļoti gribēti.
1: Tas nozīmē, ka mums nav pelnīgi nekādu tiesību nosotīt sievieti par to, ka viņi nav gribējis bērni, jo patiesībā lielākā daļa no šīm sievietēm būtu gribējuši.
0: Jā, bet droši vien sabiedrībā lielākoties cilvēku uzskata otrādā, ka ja nav bērni, tā, tad tu negribi bet tādus procents patiesībā ir mazs. Un ja mēs apskatamies atsevišķus uz šīm te galvenajām tendencēm, kāpēc, nu, piemēram, kāpēc negrib. Tātad, kuras sievietes izvēlās šo gribēto bezbērnotību. Mm, dominējoši ir tādi pāris apstākļi. Viens protams, ir populārs, ka, ka vēlas šo brīvību, vairāk ka veidot savu karjeru, arī ceļot, atpūsties. Nu, pirmais, kas nāk prātā visiem, kas ir noņēmušies ar bērniem, vai ne? Jā, nu droši vien tad tas, dzīve. Ir, tas ir tas, par ko visi, kuriem ir bērni, varētu apskaust. Jā. Nu, bet tālāk, protams, vēl ir iemesli ļoti populāri pēdējos gados, kas ir saistīti ar mm, pasaules, teiksim, klimata izmaiņām un vides izmaiņām, ka, ka kopumā pasaule ir pārapdzīvota un ka nav vajadzīgi vēl cilvēki, um, nu, lai varētu, teiksim, vispār pasauli vēl pastāvēt. Un tad, protams, vēl trešais tāds iemesls ir um, īpaši, protams, arī pēdējā gada kontekstā drošības aspekts, ka pasaulē um, nav droši, mēs nevaram paredzēt, tad mums ir pandēmija, tad kād, kādās valstīs ir karš, un ka, nu, kurš var garantēt, ka to bērnu varēs uzaudzināt veselu, gudru un drošā vidē.
1: Kā ir ar tām sievietēm, kurām, nu, kurā neauglība? Tur mēs saprotam, ka ir mm -hmm. medicīnas iemesli tur, Nu, ļoti ceru, ka valsts daras to, kas būtu jātren atvalstu šos spārstu, pēc iespējas labāk, bet tas sievietes, kurām, kā tu saki, nav īsti sanācis. Kādi varētu būt
0: iemesli tur? Jā, tā tad, ja mēs noņemam no šo neauglības procentu, tad ir tā divi vienlīdz populāri iemesli. Viens, ka vienkārši neizdodas atrasta dzīves partneri, ar ko varētu vispār veidot ģimeni ar bērniem. Vai arī tad, kad varbūt to izdodas izdarīt, tad tas ir novēloti un fizioloģiski vai citiem iemesla daļa tas Un, protams, otrs tikpat populārs iemesls ir dažādas citas medicīniskas uh, diagnozes vai ģenētiskas iedzimtības vai neatīstījušies orgāni vai, vai varbūt uh, ģenētas uh, kaut kādas veselības uh, lietas, ka tas ir apdraudējums palikt vispār stāvoklī. Uh, un tad, protams, ir vēl daudz viena autora uzskaitījusi vairāk kā 50 ie iemesls, kas varbūt arī, piemēram, bērnībā piedzīvots dažādas traumas vai vardarbības pieredze, kas, uh, nu, kurai neizdodas tik īsti pāri šai traumai, un Nu, nespēja vienkārši nonākt, it kā gribās bet bail. Tāpat arī, mm, varbūt arī tas arī, arī ir aktuāla problēma homoseksuālās attiecībās, kur arī nevienmēr tas ir tik vienkārši, un... Protams, ļoti daudz dažā citiem, bet šie būtu tādi populārākie.
1: Nu, no, pasoties, ka Latvijā populārākais ģimenes tips ar atrāvienu ir, ir sieviete ar, ar bērnu vai, vai bērniem. Mēs atcinām, ka īstenībā ir ļoti daudz cilvēku bez, bez partnera. Kur varētu būt šī problēma? Kādēļ neizdodas nodibināt veselīgas attiecības un tik ļoti daudz cilvēkiem? Vai tas ir egoisms, vai tas ir kas cits? Vai ja vairs nav, tā teikt, tu var izdzīvot pats, varbūt tad nevajag šo cilvēku?
0: Es zinu pati personīgi vairākas sievietes, bet arī esmu lasījusi citus sieviešu stāstus, arī ārpus Latvijas, par to, ka mm, sievietes pat ir dažādos veidos, jā, viņas ir, ir kļuvušas par mātēm, bet viņas ļoti apzināti ir palikušas vienas ar bērnu, ir arī sievietes, kuras ir individuāli adaptējušas bērnus, un, mm, nu jā, Visu cieņu šim sievietēm, tiešām visu cieņu. Bet nu, es domāju, ka kopumā šis droši vien nebūs jautājums man, <laughs> tas atkal būs jautājums par, par sabiedrības vispār uztveri un par, par, par to, cik ļoti pierasti mums liekās, ka tas ir okei, okay, ka sieviete vien pati audzina bērnus. Mm, jo es nedomāju, ka, ka vienmēr tā ir tāda arī ļoti apzināta izvēle vai varbūt arī pat ja tā kaut kādā brīdī ir izvēle, nu tur noteikti nav tā, ka viss ir tik balts un pūkainis.
1: Nu, es ļoti cienas kas um, piepildz savus sapņus, um, neskaties uz to, kāda ir apkārtējās vidas situācija. Jā, bet, tas ir ļoti tev... abrīnojami. Jā, bet es piekrītu, ka tiešām droši lielāk, lielākā daļa tas nav pēc izvēles, bet um, tiemžēl tā ir realtāte. Kā šķiet, kādi faktori veicina lēmumu palikt bez bērniem un vai šie faktori mainījušies laika. tā? Nu,
0: domā, pēc izvēles?
1: Jā. Ne, varbūt, ka vispār, varbūt... Um, Tev ir kāda informācija par to, kā vispār mainīsies, mainīsies sabiedrību
0: mane protams arī sekotājs, kas ir um, apzināti izvēlējušās neredīt bērnus. Um, dažas ir tādas, kas ar mani sazinās un raksta, ka viņām lieks, ka viņas negrib, bet viņām nezin kā būs pēc kaut kāda laika. Bet uh, ties jau um, cilvēki, kur izvēlās, ka viņiem nebūs bērni, tas ir ļoti pārliecināts uh, lēmums un uh, arī šie cilvēki bieži sastopās ar daudz stereotipiem un sabiedrības spiedienu, gan no ģimenes, gan no draugiem, gan no kolēģiem, gan no ārstiem. Cik esmu tiesas daudz stāsts par to tiešām ka kad komentārs ir nekas tu pārdomās pēc kāda laika un starp citu tieši pirms dažām dienām redzēju ka iznāks Kokāds starptautiska filma, kas būs par childfree tēmu, tā būs šausmu filma. <laughs> būs šausmu filma, kur ir tātad sieviete, pret kuru ir spiediens no sabiedrības, ka viņai obligāti vajag bērnus nu, es nezinu, bezbēnu bez bērnu kopienu šobrīd mēģinu uzminēt kāds, tad būs beigs un kāds būs filmas vēstījums vai par šiem cilvēkiem, bet jā, tā kā, nu, tas atkal liecina, ka šīs tēmas ir aktuālas un par tām runā, kaut vai arī šausmu filmas veidā. Bet es domāju, ka galvenajā iemesli vienalga ir, uh, droši vien tie, kuras jau minēju arī no statistikas un no pētījumiem, bet droši vien, ka katram, tad būtu katram jāpras individuāli, kā, kā tieši viņš to skatās.
1: Jo iztās, ka ir, uh, cilvēki, kas uh, nosoda uh, šīs sievietes, kuras dzīvo sapņa dzīvi, ceļojumi, rūpes par sevi un, un, un laiks, uh, laiks sev, kad patiesībā tikai 10% no visām sievietēm bez bērniem. Uh, tā kā tieši kādēļ rodas šī milzīgā disinācija, šī skaudība pret šo nelielo daļu sieviešu un kas tālāk patiesībā sāpina pārējās sievietes, jo hei, nu, tās, kuras tiešām to vēlētos, bet nav tā ir liela, liela sāpa, ka viņai tiek atgādināts. Nu, kad te tu tā teikt dzemdēs un izpildīts pienākumu? Tā ir vienkārši tā kā, m, m, empatijas trūkums vai tas varētu būt kas, kas vairāk? No kurienes rodā šī diskriminēja
0: Nu, es domāju, ka šeit arī, es esmu arī saņēmus tāds komentārs, ar, kur man saka, ar, kāpēc tu pēti bezbērnotību, būt labāk pētījusi sievietes ar bērniem, jo nu viņas taču reāli diskriminē. Un… Uh, nu, tā arī e, taisnība ir. Jā, es jau nesaku, ka tā bet. nav. Es zinu, un pati arī esmu lasījusi un kaut kur sekoju līdz, ka tiešām tā ir ļoti daudz dažādos aspektos, tā tiešām ir, bet tā jau ir cita tēma atkal. Sievietai bez... ar bērniem kopētīt. Vai ne? Un, nu, man tas nav īsti saistoši kaut kādā ziņā. Es domāju, ka ka vienkārši ir tāds iedzins, kā neapzinātā neapzinātība, <laughs> un ka cilvēki bieži vien viņi nezin, ko viņi nezina, un tāpēc, protams, viņi saka šos komentārus un domas, izējot no savas pieredzes un sava priekšstata, un tas pirmais, kas, protams, nāk prātā tam, kuram ir bērni, O, tev nav bērni, tad jau tev viss ir kolosāli, es arī esmu saņēmis, protams, tāds komentārs, būtu priecājusies, ka tev nav, tev tāda milzīga brīvība dzīvē, tur var triekties ar naudu pa labu pa kreiz, pienākumu nav rūpes, ne par vienu nav, nekā nav.
1: Kā tev šķiet, kā ašķirās bezbērnotības pieredze vīriešu un sieviešu vidū, vai atšķirība? vai sievietes saņem lielākus piedienu, vai tomēr nē?
0: Protams, kas sievietes saņem lielāku spiedienu, protams, šie aizspriedumi droši vien ir ļoti lieli, jo īpaši ir kaut kāds vecums, kad tiešām uh, tuvinieki, draugi, arī kolēģi vai nu uzdot jautājumus, vai nu izteikt komentārus, ka nu tad taču droši drīz iesi bērnu kopšanas pārtraukumā, nu kad tad tev būs, kur tev laiks par to domāt un tā. Bet tāpēc arī pētījumos ļoti daudz tiešām runā par šo te, ka tās ir tāds, nu, neatdzītais tiešām tabūl temats vai arī neatdzītās sēras, ja mēs runājam par tām, kuras vēlējās, jo kaut kādā mērā arī cilvēki bez bērniem ir tās tā, tā, tā augtamējā skapīs. Ja un no kura bieži vien arī nākās bieži iznākt, un, bet bieži vien mēs apzināti paliekam šajā skapī, lai vienkārši neveicinātu sevi šos te komentārus, jautājumus, uzbrukumus, aizspriedumainos viedokļus um, un mēģinātu saglabāt to savu mieru. Un to dara arī cilvēki, kur ir izvēlējušies, ka viņiem nebūs bērnu, vienkārši, lai mm, tev reiz nebūtu kādam jāpeirāda, kāpēc viņš dzīvo tā dzīve, kā viņš vēlas. Vesliedzīgi vecmāmiņa, kas prasa, nu, kad tad atradīsi
1: veidzot vīru?
0: Jā, un tas jau arī ir ļoti sāpīgs jautājums daudzām sievietēm. Arī manā šajā te bezbērnu kopienā, ko, ko mēs veidojam kopā ar citām sievietēm, ir sievietes, kurām nav šie te partneri. Un, nu, viņas jau arī par to ļoti pārdzīvo, un šie te jautājumi par vīriem, par otrām pusēm un par partneriem. Ir tāds pats triggeris, kā kad tā būs bērni.
1: Tas noteikti ir. Manā pieredzējuma šiet labākais ir atrast kādu asprātīgā atbildi, piemēram, nu kādēļ tu vēl projām esi brīva, vienkārši paveicies. Un ar to nekārši izbēgt ceru, jo auglīgi jau tas noteikti nebūs.
0: Jā, bet ne visās situācijās šīs asprātīgās atbildes dar, jo cilvēkiem patīk tincināt. Ne visās situācijās cilvēkiem patīk godīgas atbildes, jo tad viņiem patīk turpināt arī tincināt un uzzināt vairāk. Un visās situācijās cilvēks, kuram ir uzdots šie jautājumi, ir emocionāli gatavs atbildēt ar joku vai ar godīgu atbildi.
1: Tas laikam ir grūtākais tev pašam sāpē bet tev ir jāspēja vēl atvairīt uzbrukumus no cilvēku, kurš pukšķirējās. Vai izlikties, atlācīvā?
0: ka viss ir kolosāli. Ko lielākoties cilvēki arī dara?
1: Tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Kā tev šķiet, kā bērnu neesamība ietekmē cilvēku sociālo dzīvu attiecības? Vai tas ir savādāk, kā, piemēram, komunicējot sociālistiskos tīklos, veidojot atbalsta sistēmu, draudzējoties?
0: Tas ietekmē ļoti. Es domāju, e Es nevaru ļoti pārliecinoši atbildēt par tiem, kuri ir izvēlējušies, ka viņiem nebūs bērnu, jo noteikti jau nu, pašos pamatos, tas arī teorijā ir par to, ka, ka šis viņiem rada nu, kā pozitīvs lēmums, bet cilvēki, kuriem nevar būt bērnu, protams, pirmkārt tas ietekmē attiecības ar dzīvesbiedru. Tam ir
1: jābūt kopīgam lēmumam, faktiski.
0: Jā, es zinu arī ļoti daudz cilvēkus tiešām, kas ir izšķīrušies, tāpēc, ka vienam nevar būt bērnu vai nesanāk, vai tiešām ir zaudēts bērniņš, vai, vai nu jā, vai otram varbūt ir bērni no pirmajām attiecībām, bet viņš vairāk negrib Protams, tas ietekmē attiecības arī ar ģimeni, ar, ar vecākiem, ar citiem radiniekiem, jo ne visās ģimenēs cilvēki ir gatavi par to runāt vai uzklausīt, nezin, kā atbalstīt, citās ģimenēs par to klusē gadiem, citās ģimenēs, saka, cik daudz sievietes man ir rakstījušas, ka vīra mātes, piemēram, saka, tad jau mans dēls no tevis droši vien drīz jo viņš atradīs kādu, kura uzreiz paliks stāvoklī. Man ir teikts, ka man vienkārši jāaiziet, ir kādu vīrieti jāpārguļi, un nav savam vīram nekas jāsaka. Es gan veidu iztēloties, kā mans vīrs varēs noticēt, ka tas, teiksim, ir viņa bērns, jā. Bet, um, nu, tad, protams, tālāk mēs skatāmies uz draugiem. Uh, ir kaut kāds dzīves brīdis, visi draugi uh, visiem draugiem uh, ir ģimenes pieaugums, un tad uh, visi par to tik vien runāja. Jā, bēbīšu tusiņš, vai ne? Ir uh, raudzības, ir, ir bēbīšu ballītes, ir dzimšanas dienas, tagad arī bēbīšu overvē nesāka ar vien populārāku palikt, un, un tad ir jautājums, nu, kurā brīdī tā kā... Aha, nu atkal atkarīgs no cilvēkiem, kādam tas varbūt ir, ok, viņš var iet mierīgi turpināt uz šiem pasākumiem, es nevarēju iet, man tas bija ļoti sāpīgi, bet es nezināju, ka es nevaru iet, es tikai pēc kādu laika sapratu, ka es drīkst arī neiet un par sevi parūpēties, protams, tajā visā kontekstā ir arī šie jautājumi, tad, protams, arī ir daļa draugu, ar kuriem tu vienkārši pārstāji, draudzēties, attiecības mainās, toties ienāk jauni draugi arī tādi, kurie varbūt nav bērni vai bērni ir pieauguši. Protams, tas ietekmē arī attiecības ar kolēģiem iespējams, jo ir tēmas, par kurām tu darbā nevari negribi runāt, kur tu saņemšos piedienu, tu jūties slikti, tev produktivitāte tiek ietekmēta. Tu domā, tā kā kolēģi jautājums par, par bērnu tēmu? Jā, jā, jo es, nu, protams, katrā uzņēmā cita šī iekšējā kultūra. Bet, nu, protams, ka taču dienās pie kafijas vai pārtraukumos bieži vienu, par ko cilvēku runā par ģimeni, par ko, ko, kurš ir darījis vai kur darījis, vai kādam jāiet ātrāk izņemt bērnu no dārziņa, vai tur no rīta jāved pie kaut kādu, uz kaut vai bērnu saslimis. Un, protams, ka šie visi aspekti ietekmē tos, kuriem nav bērnu dažādos veidos. Un, nu, jā, un tad pat arī aizējot, kaut vai uz pilnīgi neitrāli teritorijas, kādu pasākumu vienkārši uz kādu pasākumu, kur tiepazīsties ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, un bieži vien pirmais vai otrais jautājums ir, vai tev ir bērni, un es pat tiešām esmu saņēmusi no viens sievietes, no, ne no Latvijas, bet no ārzemju viens sievietes, kur teica, ka viņa aizgājas kaut kādu pasākumu, svešu pasākumu svešiem cilvēkiem, un tā vienu vakar laikā viņi 30 reizes saņēma jautājumu, vai tev ir bērni. Un, nu, un tad, ja šādi notiek visu laiku, katru dienu.
1: Kā salsam pateikt bēršanā, cilvēkam, kurš pēc jau būtu gribējis, bet tā iespēja šo. Piemēram. Jā,
0: un, un paralēli jau vēl jau ir parastā ikdiena, kurā tu esi vide, veikals, sabiedriskais transports, kinoteātras, TV reklāma, internets sociālie tīkli, kur arī, nu, kā taču ir parasti to, kas te pa man visur, <laughs> vai ne.
1: Tu pieminēji darba vietu, vai ir kādam potenciāls risks diskriminācijai darba vietā šei bezbērnu statusa dēļ.
0: Jā, lūk, tas ir tas arī tāds jautājums, ko es pati ļoti, ļoti, ļoti gribu izpētīt Latvijas situācijā un pārbaudīt, es ceru, ka daļēji ar savu disertācijas pētījumu arī kaut ko no tā ieskicēt, bet, bet es tieši biju pirms laika atradusi vienu 21. gada pētījumu, kurš bija tieši par darbiniekiem vai darbinieki ar vai bez bērniem darbā jūtās labāk vai sliktāk, tur bija piedalījušies neatceros vairāk simti darbinieku, no kuriem divi no astoņiem bija bez bērniem, Tātad, nu, gan, ar, gan bez bērniem darbinieki, un kopumā bija tā, ka patiesībā tur bija, laikam, 76% uzskata, ka darbinieki bez bērniem darbā tiek pret viņiem izturās sliktāk, Bet 67% arī teica, ka pret darbiniekiem ar bērniem darbā izturās sliktāk. Nu, šķiet, ka darba debējiem,
1: taču darbinieks būtu bez bērniem, vai ne? nevar saslimt, un, un, un nav jāiet uz skolas Vienmēr var
0: aizvietot visus, vai ne? <laughs> Bet man ļoti tieši šajā kontekstā, nu, tad mēs varam pārliecināties no šī kaut vai diviem datiem, ka, jā, problēma ir gan tiem, kam nav bērnu, gan tiem, kam ir tad ir jāmeklē balanses, tāpēc tur mēs varam runāt arī par dažādību, kā nodrošināt, lai visi jūtās labi. Uh, bet arī man ļoti patika, ka šajā pētījumā bija dažādi aspekti, par kuriem arī darbiniekiem bija lūgts novērtēt, kā viņiem liekās ka piemēram, attiecībā uz elastīgu darbu politiku priekšroka tiek dota darbiniekiem ar bērniem, To atzina 86% šo respondentu, tāpat arī dažādi iemesli, kad, piemēram, kāds nespēja ierasties darbā vai, vai veikt darba pienākums, kas ir saistīti ar bērniem, protams, ir daudz atbalstošāki um, nekā, ja nav bērnu darbiniekam, man to atzina 77%. Tāpat arī uh, atvaļinājumu brīvdienu plānošanā priekšroka 76% gadījumu būs uh, tiem, kam ir bērni. Um, un um, Nu jā, un arī šis man likās tāds, ka darbiniekiem ar bērniem ir jābūt iespējai paņemt vairāk brīvudienu nekā tiem, kuriem nav bērnu. 72% to atzīst. Tajā pašā laikā vienās dažādības mācībās, kur es biju, es neatceros, kas tas bija arī par pētījumu, bet tika minēts, un, un to es tā arī varētu iedomāties arī caur kaut kādu savu pieredzi un burbuli, ka patiesībā daudz brīvdienas pēdējos gados un ar vien vairāk ir nepieciešams darbiniekiem, lai apkoptu savus tuvniekus vai aprūpētu, kuri ir jāaprūpē katru dienu, un tas pat ir daudz biežāk nekā un, bērni,
1: kā cilvēka dzīves ilgums mums ar, par sevi to jāräķinās, ka būs jāpalaida Jā. saim senioriem.
0: Jā, un ka pat tie tādi, nu, populārāki iemesli nekā ņemt drīdiens tāpēc, ka bērnam vajag. aug. Un
1: ja spējams, Šīs ir jāapdomā šī vai ne? Jā. Šis ir raidījums zinātnes vārdāriem kopā mums šodien ir terjātības pētnieca Bitas neizsākot lērās. <laughs> Šis ir ēdījums zinātnes vārdājums kopā ar Rieva Siliņi. Viesosim šodien ir tažādības pētniec Vita Stiģa Škuškovnika. Runājam par bezpērnotību darba vietā. Saki Vita, kāda praks ir citur pasaulē?
0: Jā, ļoti labs jautājums, jo, protams, ka es arī sekoju tam līdzi, un... Um, Dalos arī ar piemēriem, kuras es pamanu un esmu komunikācijā arī ar sievietēm no citām valstīm, kuras par šīm tēmām runā uzņēmumos. Un, no pirmkārt, ir tāda, ka par šīm tēmām ir jārunā. Ir jārunā un jāstāsta dažādos uzņēmumu vadības un darbinieku līmeņos, ka bezbērnotība ir problēma, ka bezbērnotībai arī būt dažādi virzieni, teiksim, ka pēc cilvēkiem nav bērnu, vai mm, ko piedzīvo cilvēki, kuri, piemēram, iet medicīniskās apaugļošanas procesu, ka tas nav teiksim tik vienkārši Un, ka tā arī nav panacēja, ka pirmjā reizē viss izdosies. Tā laikam
1: ir lieta, ko parasti no darba devēja kā slēp, jo liekas, ka darba devējs jau nepriecāsies vai ne par
0: gaidām ģimenes pieaugumu. Tieši tā arī ir pētījumi par to, ka tiešām sievietes jūtās apdraudētas, ja viņas pateiks, ka viņas iet šo ceļu un ka viņas atbrīvos šeit no darba, jo domāta, ka uzreiz viņa paliks stāvoklī, bet tas, kā paliek ar pirmo reizi stāvoklī, tā vienmēr nenotiek, tas ir, nezinu, maksimums 30 gadījumu. Tāpat, protams, ir jārunā par situācijām, kad tiek zaudēta grūtniecība vai arī bērniņš nomirst, kā uzņēmums tad var atbalstīt, kā var palīdzēt šim darbiniekam atlapt vai atgriezties darba vidē, ko tas nozīmēs komunikācijā ar kolēģiem, par kādām tēmām runās. Un nu, par šiem aspektiem tad viens runāt kas arī jau notiek, un man ļoti gribētos, lai arī Latvijā uzņēmumi būtu atvērti par šīm tēmām runāt un neuzskatīt, ka tā nav mūsu problēma, jo, nu, reā, piektās ieviete, man liekas, tā ir liela problēma. Otrs, protams, var skatīties dažādības un lojeltātes programmās, kā mēs varam tātad mēģināt saprast, lai visi darbinieki var saņemt dažādas atbalsta iespējas un izmantot, kā katram to vajag lai nav tā, kā piemēram tikai darbiniekiem ar bērniem ir kaut kādas priekšrocības, ko jau mēs apspriedām par atvaļinājumiem, par darba grafikiem, varbūt par piemaksām, par, par dāvanām, par pasākumiem un tā tālāk, bet kas ir tas, ko mēs varētu piedāvāt arī darbiniekiem, kuriem nav bērni? Vai, nu, tā tad visdrīzāk jānoformulē iespējas, kur katrs var izmantot sev Brīvdiena, kur es paņem, tad, kad man vajag priekš tāda iemeslu, kā man, vajag, man nav pēc, piemēram. Un, Tāpat, tāpat nu tajā pašā tēmā īstenībā arī ir tas, ka uzņēmuma ar vien vairāk ir piemēra daudz nodrošina higienas preces, labierīcībās un nevienam nav nekādi jautājumi, kāpēc, visur, jā, kāpēc tas ir vajadzīgs, priekš kam un kā ar vairāk vairāku uzņēmumos, Es, nu, bet ne Latvijā. Es esmu redzējusi arī piemērus, kad sieviete var paņemt vienu līdz pat trīs apmaksātas brīvdienas mēnesī, ja viņai ir ļoti sāpīgs mēnesis, un par to nevienam nav it kā jāatskaitās, vienkārši jāsaka, ka šodien nebūšu. Um, tāpat arī tiešām ir ļoti, ļoti dažādos veidos, bet vairākos uzņēmumos esmu redzējis, ka ir noformulēts atbalsts, piemēram, arī paņemt brīvdienas, ja sievietē ir vajadzīgs šis ārsta apmeklējums vai medicīniskās apauļošanas procedūra, tāpat pat vairāku nedēļu apmaksāts atvaļinājums pēc bērniņa zaudējuma uh, ļoti, ļoti tiešām dažādi, bet um, Es pagaidām nevaru iedomāties Latvijas situāciju, kur vispār kāda sieviete gribētu par šīm tēmām nākt un teikt, es tagad ņemšu atvaļinājumu balstoties uz šī punkta, jo nu, tas ir tik milzīgs tabūt temats, un tiešām mēs uzreiz varētu iedomāties darba devēja potenciāli attieksmi.
1: Kādā tas ir mūsu sabiedrībā tabūt temats? Kā tev šķiet? Kur Visdrīzāk
0: jau, labi, viens ir variants, ka varbūt kaut kādā mērā darba devējs nobīstās, ka viņš zaudēs darbinieku, un viņam būs atkal problēmas, jāmeklē darbinieks, jāapmāca, varbūt jāieguldās. No otras puses, patiesībā jau par šīm tēmām lielāko ties neviens nerunā, vispēc pētījumi tā rāda, tā varētu iedomāties no visas informācijas, kas man ir, ka lielāko ties cilvēki nezina, kā uz to reaģēt. Kas tad man būtu jādara, lai es būtu kādam atbalsts? Vai, jo Patiesībā jau tajā brīdī, kad jebkurš uzdod jautājumu, metās ar padomu, ar piemēru, ar ieteikumu. Veiklas ātri sveic, kā palikt stāvoklē, ja jā, mājā, un dar to to. Jā, vai man draudz nebija šāds piemērs, man šāds gadījums reka, tur pie tā ārsta un tā un viss, un te var jāiziet. Labi vēl jāpie ārsta,
1: <laughs> jā, pie ekstrasens.
0: Arī jāiziet tur vai, 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 vai pie dievēs atvērsusies, bet, um, nu, Teorētiski. Dievs tā darbī nenodarījis, vai te, to gan es varu teikt? Nu, jā, bet es esmu tādas vēstules saņēmusi, un nu, no vienas puses mēs domātu, ka cilvēks tiešām jau no labas sirds, viņš tā domā, o, bet es zinu, ka kādam tā sanāca, nu, no, kāpēc, lai es nepadalītos? Vēl pirms pāris dienā man bija ar vienu sakotāju, ka ja man ir laba pieredze, kāpēc es tev varētu to neteikt? Es noteikti tev to pateikšu. Uh, uz ko es atbildēju, ka mm, jautājums, kādā veidā tu man to pasaki, ja tu man pastāsti, bet mana pieredze bija tāda un tāda, tas ir viens, bet, jo man tu, tu to saki, bet tev vajag darīt šitā un tā, kaut gan patiesībā par mani varbūt neviens neko nezin. Uh, nu, uh, jā, tāpēc um, pirmkārt būtu runāt, uh, ieklausīties, mēģināt saprast, ka ir dažādi šie te varianti, un tad skatīties, Kā tad mēs varam ļaut šiem cilvēkiem viņu dzīves izaicinošākajos brīžos justies arī komfortabli tajā vidē, kurā viņi ir?
1: Ja un tačuši, šis it kāds mēģinātais atbalsts ir pat kurios, ja, piemēram, sievietē pēc bērna zaudēšanas saka, jā, es saprotu, kā jūties, man arī kaķītis nesen nomir, tas, protams, ir smieklīgi tikai tad, ja tu neesi tajā situācijā, tajās savā sāpēs, vai nekad tas tevi pretī. Runājot par profesijām, vai ir kādas īpašas profesijas vai geogrāfiskas vietas, kur bezbērnotība ir populārākā citur? Vai izplatītāk, varbūt, meklējot,
0: meklējot savus sev aktuālos pētījumus, kas būtu nodarīgi manam pētījumam, protams, kas redzu arī um, varbūt pa citām tēmām, bet jā, viens man ļoti likās interesants arī šī raidījuma kontekstā, ja mēs par zinātni runājam, ka tiešām uh, bieži vien cilvēki, gan sievietes, gan vīrieši, kas darbojas zinātnes jomā un akadēmiskajā jomā, um, ir tie, kuri piedzīvošotie arī negribē to bezbērnotību, jo Viens ir, ka viņi tā ļoti ir ieguldījušies šajā karjeras un zinātnes attīstībā un izaugsmē, un tad, kad būt viņi sāk domāt par attiecībām, par bērnu radīšanu, tas tiešām ir jau novēloti dažādu šo te bioloģisko iemeslu dēļ, bet otrs arī tiešām, ka nu, šī zinātne varbūt kaut kādā mērā ir prioritāte, Bet arī tas nav vienmēr teikts, ka viņš ir obligāti izvēlējies šo čeldfrī ceļu. Viņš varbūt par to tā baigi ikdienā nedomā.
1: Nu arī zinātniskās karjeras ceļš patiesībā jau paredz, ka tev jāieguldās, tev jādara, jādara, un tajā brīdī, kad tu esi tāds nostabilizējies, nu, tie tā bija, tas par nāk ar lielāku vecumu, tajā tāpēc vits šis te partneris un nespēja radīt šo bērni uzreiz vai nav.
0: Jā, nu es arī domāju, ka tur arī es, es tas tikai manās viedoklis, to pētījumos redzējus, bet es domāju, ka sabiedrībā arī varētu būt daudz stereotipu par tādiem īstiem zinātniekiem. Uh, un um, jā, jā, zinātnieks vairāk ikstās par Ziemeļsvētku vecīš nekā par. Ja, tu no tur varētu interesēt bērnu, viņš taču sēž un ar zinātni nodarbojas. Bet jā, vēl garām ejot es esmu arī redzējusi tādus pētījumus um, neatsaros kurā no valstīm, bet nu kādā lielā, lielā valstī tātad ne Latvijā bija minēts, ka, teiksim, cilvēki, kuriem nav bērni, kuri dzīvo un veido savas dzīves un karjeras prom no ģimenes, bet lielpilsētās. Viņi Amerikāņu filmās ļoti jā, 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 tur strādāt un tā. Un viņiem ir tā lielāka dzīves brīvība, jo viņi nesaņem tik liels piedienu no saviem radiniekiem, kuri nav vienkārši viņiem apkārt. Un tāpēc viņi jūtās arī labāk pat ar savām izvēlēm par to, ka viņi negri bērns, vai varbūt arī vieglāk veido jaunas dzīves, pat ja nepiepildās bērnu, bērnu vēlme. Bet tie savukārt cilvēki, kas ir nākuši no mazpilsētām un turpina arī tur veidot savas dzīves, daudz biežāk jūt ļoti lielu šo te spiedienu, ne tikai no ģimenes, bet no tās kopienes, kurā viņi ir auguši un dzīvo par šo, ka vajag bērnus un kā tad tev nav un, 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 un jūtās kaut kādā mērā, caur to arī sliktāk, ja tas nepiepildās. Kur mums klausītājiem griezties pēc atbalsta,
1: ja ir šī tēma nekribētā Vai ar resursu atbalsta grupas, līdzīgi domāju, šo domu biedru pulcēšanās vietas?
0: Jā, šis ir ļoti, ļoti svarīgs temats, jo es domāju, ka Tas ir iemesls, kāpēc es vispār arī par to sāku runāt, jo tad, kad es biju savā zemākajā dzīves punktā, un man uh, bija blakus, mans tuvākais cilvēks, mans vīrs, arī tad uh, mēs abi katrs bijām savā zemākajā dzīves punktā, un uh, vairākus gadus... Um, Nu, runājot par sevi, es varu teikt, ka tiešām es jutos, ka es tādu šīs pasaules, man neviens nesaprot, nevienam citam noteikti tā nav, tā man ir tikai vienīgajai, un tad, protams, tam visam nāk arī tīri. pēc teorijas pētījumiem daudz dažādi um, dažādas sajūtas, kā tur, nezinu, kauns, izmisums, identitātes, trūkums, neizpratne vispārējais, ko mēs varam iedomāties, ka cilvēkam ir slikti, un um, Nu jā, es nezināju, kur tad es varu, ka likās, ka es nekad no tās bedres neizkāpšu, un tieši tāpēc šobrīd man šķiet, ka run, tāpēc arī jārunā par šīm tēmām vairāk, lai cilvēks pirmkārt saprastu sajustos, ka viņš nav viens, vienalgas ieviet vai vīrietis, otru kaut kādā brīdī, protams, tikai pats cilvēks var nonākt līdz sajūtai, ka viņš ir gatavs meklēt palīdzību vēl nu vairāk nekā tikai šo sajūtu, jo diez vai, nu reti, kuram izdosies pašam tikt ar to galā. Tātad tas var būt psihologs, psihoterapeits, vai tas ir par pašu maksu vai varbūt caur kādu valsts programmu, vai caur kādu atbalsta centru, kur piedāvā šādas konsultācijas. Ja tas varbūt nav iespējams šobrīd vai kādā dzīves brīdī, tad droši ir vēlams meklēt kādu uzticamības personu, ar kuru var aprunāties, kura nevis dos padomus, bet spēs uzklausīt, pasēdēt, paklausīties, blaku, būt blakus, teiksim tā. Nu, un otrs, protams, tāpēc, um, var piesakot manam profilam dzīves bez bērniem. Um, es cenšos tur gan aktualizēt dažos stereotipiskos tēmas, gan arī kaut kāds ieteikums, kā var atbalstīt sevi dažādos dzīves brīžos. Es piedāvāju arī sievietēm pa laikam tikties ar mani viens pret viens, vienkārši parunāties. Mums ir izveidojusies arī plašāka sieviešu grupa, katru reizi viņa paliek lielāka, un tagad jau mēs ir tā, ka mēs reiz divos mēnešos satiekamies vienkārši sievietes, mēs runājam par ļoti daudz, ko dzīvē, ne par bērniem var runāt par to, ko grib, bet vienkārši jūtamies, ka mēs varam būt brīvas viena ar otru, un nebūs nekādi jocīgie jautājumi vai komentāri. Tāpat arī Facebook grupa esmu izveidojusi atbalstu grupu, um, kurā ir jau, man liekas, ap 30 sieviešu šobrīd. Es, protams, ceru, ka ar laiku šī grupa, ka jūs ir vien aktīvāk, un sievietes būs drosmīgs atklāties arī slēgtā vidē, jo tomēr tabū temats ir milzīgs. Um, nu jā, Un patiesībā tas viss arī kopumā pierāda, ka jo vairāk mēs dalamies ar saviem stāstiem, jo vairāk cilvēki atklājās pretī, un jo vairāk mēs ieraugam, ka mums katram blakus ir vismaz viens vai vairāki cilvēki, kuri piedzīvo kaut ko līdzīgu un pat nezināmās citkādu nu, nejaušās situācijās, mēs redzam, ka tur arī ir atbalsts.
1: Nu, es gan ceru, ka papildus tam, ka jūs atbalstat vienu otru, jūs domājat arī par to, ko varētu labāk darīt mūsu valsts līmenī, lai atbalstītu visas tās sievietes, visas tās ģimenes, kas gribētu bērniņu un iespēju nav, jo ieteikumiem patiesāk būtu jānāk no tiem cilvēkiem, kas ietam cauri un kas labākā doma biedru grupa, kas šo visu saprot, vai ne? Bet nobeigumā, kādu ieteikumu tu dot mūsu klausītājiem?
0: Jā, es pieņemu, ka mm, Jūs, klausītāji, šobrīd šeit esat ļoti dažādi. Jātājums par dažādību, taču gal galā. Jā, dažādi, un patiesībā mēs katrs kā cilvēks esam dažāds. Un pēdējā laikā aktualizējot šīs tēmas vispār par dažādību, jebkādu mēģināt katram dzirdot varbūt kādus citu cilvēku dzīves stāstus vai situācijas vai ieraugot cilvēku, kas mums pirmā brīdī rada varbūt kaut kādus jautājumus tajā brīdī tā kā sevi bišķiņ apklusināt un piefiksēt šos brīžus, kad mums ir neizpratne par kaut ko. Jo tas visdrīzāk liecina par mūsu varbūt kaut kādu stereotipu attiecībā uz kādām tēmām vai aizspriedumiem. Un Jo vairāk mēs tādas brīžus un lietas sevī pamanām un par to aizdomājamies, jo vairāk mēs patiesībā ieraugam to dažādību un saprotam, ka mūsu pasaules uztvere nav, nav objektīva vai vienīgā patiesība, ka, ka mums katram var būt šī atšķirīgais dzīves ceļš, domāšana, lēmumi, jo mēs katrs esam to izdarījuši priekš sevis vislabāko lēmumu. Un tas, kas priekš manis ir vislabākais lēmums noteikti priekš kāda cita, varbūt būs vissliktākais lēmums, bet tas vienkārši ir jāpieņem un tā tas var būt. Tāpēc būt pēc iespējas atvērtākiem, ieklausīties citos, nemesties ar padomiem, spēt ieraudzīt šo te atšķirīgo un pieņem citus. Vai? Pieņem citus. Un veicināt tādā veidā arī šo te empātiju vispār sabiedrībā, jo tikai tā mēs patiesībā varēsim būt īsteni brīva sabiedrībā un īstenot katrs to savu potenciālu kas mūsos ir. Paldies! A vita no sirds priecājas par viņu panākumiem, sirds darbā,
1: noobālēt, ka veicās arī turpmāk. Atgādin, ka radījuma vārdā viešņa bija dažādības eksperta, bezpērnotības iekļaušanas jautājumos un doktors zinātis, kā grāda kandidāta ekonomikā un uzņēmē darbībā Vita Styģeša Kuškovnika. Studijā bija ievaseļiņa, lai sekot jaunajiem mūsu radioklipiem, atcerieties piesakot tām radio kanāliem, sociālajiem tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Lai visiem drusku un vakars vakars!
0: Raidījums zinātnes vārdā atbildes, kuras tu meklē ceturtdienās septiņos vakarā divas reizes mēnesī.